0: Herzlich willkommen und guten Morgen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 7. Juni. Heute natürlich mit Ergebnissen und Hintergründen zur Wahl in Sachsen-Anhalt und was sie für den Bund bedeuten. Ich bin Ole Pflüger, schön, dass Sie dabei sind und los geht's mit den Nachrichten. Im Jahr 2014 wurde Flug MH17 über der Ostukraine abgeschossen und in Amsterdam beginnt heute der Prozess gegen drei Russen und einen Ukrainer, die daran beteiligt gewesen sein sollen. Um das nochmal wachzurufen, damals haben prorussische Separatisten in der Ostukraine gegen die Armee des Landes gekämpft und eine Luftabwehrrakete der Separatisten soll laut Anklage das Flugzeug getroffen haben, alle 298 Menschen an Bord sind damals gestorben. Natürlich gibt es auch Vorwürfe an die russische Regierung, dass sie eine Mitverantwortung trage, die das aber zurückweist. Der Europäische Rechnungshof bringt heute einen Sonderbericht heraus zur europäischen Grenzagentur Frontex. Frontex wird ja im Moment vorgeworfen, Flüchtlinge illegal auf See zurückgewiesen zu haben. Und außerdem sollen sich Frontex-Vertreter mit Lobbyisten der Rüstungsindustrie getroffen haben. Frontex selbst hat kürzlich militärische Ausrüstung bestellt, darunter auch Drohnen. Und 2020 war der Haushalt von Frontex um ein Drittel größer als 2019. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Gleich geht es natürlich noch viel um Politik, aber anfangen will ich mit einer Landschaftsbeschreibung. Ich war vor ein paar Wochen mit dem Rennrad auf dem Brocken im Harz. Absolut fantastische Landschaft, nur ein bisschen viele tote Bäume. Und natürlich hingen da in Wernigerode und Co. auch schon die Wahlplakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Natürlich mit ja, unterschiedlich originellen Slogans. Ich erinnere mich an Harz kennt er, Harz kann er. Aber einer ist mir auch noch hängen geblieben. Da hat nämlich die CDU plakatiert, CDU, die Sachsen-Anhalt-Partei. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber ehrlich gesagt, das Wahlergebnis von gestern klingt genau wie dieses Plakat. Fast 37 Prozent für die CDU fette Zugewinne. Es verlieren dafür die AfD auf etwa 21 Prozent, die Linke auf etwa 11 Prozent und die SPD auf gut 8 Prozent. Die Grünen gewinnen allerdings weniger als erhofft auf 6 und die FDP freut sich, dass sie wieder in den Landtag darf mit 6,5 Prozent. Über dieses Ergebnis möchte ich jetzt sprechen mit meiner Zeitkollegin Anne Henig, die den Wahlkampf verfolgt hat und auch für uns, für sie in Magdeburg unterwegs ist. Deswegen rauscht es auch ein bisschen im Hintergrund. Hallo Ole. Der Wahlsieg wurde ja gestern Abend in vielen Analysen als Leistung vor allem des Ministerpräsidenten beschrieben, Rainer Haseloff. Ist die CDU also wirklich die Sachsen-Anhalt-Partei oder einfach Rainer Haseloff vielleicht der Sachsen-Anhalt-Mann?
1: Natürlich ist es anmaßend von einer einzelnen Partei zu sagen, sie sei die Sachsen-Anhalt-Partei. Ich verstehe schon, warum man sowas plakatiert im Wahlkampf, aber es ist natürlich nicht richtig. Das ist natürlich anmaßend, aber Rainer Haseloff selbst ist äh, der Mann, dem die CDU diesen Wahlsieg zu verdanken hat. Sie hat vor allem und am Ende muss man sagen, fast ausschließlich nur mit ihm geworben. Es war völlig klar, es wurde überall so gesagt, wer will, dass Rainer Haseloff weiterhin regiert, der muss CDU wählen. Und wie man jetzt sieht, ist das ja auch durchaus erfolgreich gewesen.
0: Bis jetzt musste ja Haseloff mit SPD und Grünen regieren. AfD und Linkspartei wollte er ja nicht. Jetzt ist die FDP neu im Landtag und es würde sogar für eine Koalition nur mit der SPD reichen. Meinst du, Haseloff ist froh, die Grünen los zu sein?
1: Rainer Haseloff persönlich hatte nicht so ein großes Problem mit den Grünen wie die Konservativen in seiner Landtagsfraktion, das muss man schon so sagen. Aber er hatte natürlich immer Schwierigkeiten, diese atmosphärischen und inhaltlichen Schwierigkeiten zwischen den beiden Parteien, zwischen CDU und Grünen irgendwie zu moderieren. Das heißt, ich glaube schon, dass es ihn erleichtern wird, jetzt zumindest eine Auswahl an Koalitionspartnern zu haben, klar.
0: Dann lass uns noch kurz über den zweiten Platz reden, die AfD, deutlich über 20 Prozent der Stimmen und ist in Sachsen-Anhalt eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil der Landesverband selbst für AfD-Verhältnisse ziemlich weit rechts steht. Meinst du, die Leute wählen diese Partei trotzdem oder gerade deswegen?
1: Das kann ich nicht mit letzter Bestimmtheit beantworten. Da bin ich auch gespannt, ob es Umfragen gibt in den kommenden Tagen, aus denen hervorgeht, was sich AfD-Wähler wünschen. Also beispielsweise, wen sie sich an der Regierung wünschen. Wollen sie da die AfD-Sitzen haben oder nicht? Das wäre ja ein wichtiger Teil der Antwort auf diese Frage. Es gibt ein paar Erhebungen, die zeigen, dass sich auch AfD-Anhänger, wenn sie sich entscheiden müssen, wer Ministerpräsident werden soll dass die sich dann auch eher für Rainer Haseloff entscheiden würden als für den AfD-Spitzenkandidaten Oliver Kirchner. Das heißt, es gibt ein paar Punkte, die darauf hindeuten, dass Menschen diese AfD wählen, vielleicht trotz, dass sie so radikal ist und nicht, weil sie so radikal ist.
0: Vielen Dank nach Magdeburg, Anne Hänig. Und sonst so? Ich ziehe das jetzt hier übrigens durch, auch an diesem Ort in der Mitte der Sendung geht es nur noch um Sachsen-Anhalt und zwar jetzt mal um die Frage, was ist das eigentlich für ein Name Sachsen-Anhalt, also wo kommt der her? Als Kind habe ich immer gedacht, klar, das ist halt da, wo die Sachsen anhalten müssen, wenn sie von Sachsen nach Niedersachsen wollen. Aber natürlich ist die Welt komplizierter, als man sich das als Kind so ausmalt. Und soweit ich mir das hier ergoogeln konnte, im Fall von Sachsen-Anhalt folgendermaßen, eine Anhalt im Mittelhochdeutschen, das war eine Fluchtburg. Und tatsächlich gibt es bei Harzgerode am Harz eine Burgruine, die so heißt, Burg Anhalt. Und im Namen des sächsischen Adelsgeschlechts der Anhaltiner, da steckt der Begriff ja auch drin. Warum aber jetzt genau dieses Wort Anhalt? Dazu habe ich nicht viel mehr gefunden als zwei Theorien. Zum einen könnte es Burg an der Halde bedeuten. Oder aber, und das finde ich eigentlich die schönere Erklärung, ob sie stimmt? Naja. Es geht um eine Steinburg, also eine, die weitestgehend ohne Holz gebaut wurde. Ohne Holz, Holz, Anhold, Anhalt, Sachsen-Anhalt. Es war ja auch die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl. Und was aus diesem Ergebnis für die Bundespolitik jetzt folgt, darüber hat sich Ferdinand Otto aus unserem Politikressort Gedanken gemacht. Moin Ferdinand. Hallo, grüß dich. Ja, die CDU kann jetzt eigentlich frohen Mutes sein, dass Armin Laschet dann auch ins Kanzlerinnenamt einzieht, oder?
2: Ja, naja, die Chancen sind zumindest mit dem Wahlabend nicht schlechter geworden, sagen wir es mhm. so. Also fürs Selbstbewusstsein der Partei und natürlich auch des Spitzenkandidaten war das ein extrem wichtiger Sieg. Aber der Sieg in sowieso in Bundesländern ist nie so ganz zu übertragen auf den Bund. Und in dem Fall muss man einfach ganz deutlich sagen, die CDU hatte Glück, dass jetzt halt gerade in einem Bundesland gewählt wurde, wo sie schon den Ministerpräsidenten stellt. Mhm.
0: Jetzt gab es ja durchaus schlechte Nachrichten für die CDU in den letzten Wochen. Ne? Also die Korruptionsvorwürfe gegen die Union im Zusammenhang mit der Anschaffung von Schutzmasken letztes Jahr. Und äh, direkt vor der Wahl an diesem Wochenende ja auch Vorwürfe gegen Jens Spahn, den Gesundheitsminister, dass da irgendwie im Ministerium überlegt worden sein soll, fehlerhafte Masken an Obdachlose und Menschen mit Behinderungen zu verteilen. Ist denn eine Lehre, dass der CDU solche Sachen trotzdem nicht schaden?
2: Ich denke, das ist nicht die Hauptlehre. Ich denke einfach nur, dass gerade andere Sachen überwiegen für die CDU oder für die Wahlentscheidung der Leute vor Ort. Also der Maskenskandal von Jens Spahn kam vielleicht auch so eine Minute zu spät in diesen Wahlkampf reingerauscht, um der CDU da wirklich zu schaden. Man sieht es umgekehrt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo gerade sehr viel über diese Korruptionsvorwürfe, die Aserbaidschan-Affäre etc. diskutiert wurde. Das hat der CDU schon schon ziemlich geschadet in dem Fall. Das wird einfach auch nicht die entscheidende Rolle bei der Wahlentscheidung der Leute gespielt haben, sondern da ging es wirklich um ganz andere Sachen. Da ging es darum, wer wird stärkste Kraft im Land? Wird das die AfD oder wird das halt doch nochmal die CDU? Und ich denke, das war die überwiegende Wahlentscheidung.
0: Ich habe ja deiner ersten Antwort schon so ein bisschen entnommen, wenn Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg wiedergewählt worden wäre, dann hätte ich dich vielleicht gefragt, okay, kann Laschet jetzt schon die Segel streichen? Trotzdem nochmal der Blick zu den Grünen. Was bedeutet dieses Wahlergebnis? Ja, ein bisschen verbessert, aber halt auch nicht so viel wie erhofft.
2: Für Annalena Baerbock und ihre Chancen, bedeutet das überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, das bedeutet nicht viel. In den Grünen war immer klar, dass da, gerade im Osten die, die Bäume da nicht in den Himmel wachsen und darum geht es ihnen auch gar nicht. Die Grünen sind keine Volkspartei nach dem Muster. Wir müssen überall stärkste Kraft werden. Das ist überhaupt nicht ihr Anspruch. Ich glaube, für Annalena Baerbock und die Grünen bedeutet dieses Wahlergebnis Nichts.
0: Ja, aber es aber ist ja schon die Frage, ob das dann reicht, um eine Bundestagswahl zu gewinnen, wenn man sagt, man setzt einfach nur auf Teile des Landes, oder?
2: Das ist die große Frage. Die Grünen würden das natürlich auch energisch zurückweisen, was mhm. ich jetzt gerade erzählt habe. Das, das ist die Wette. Man, man kann natürlich auch andersrum fragen, reicht das, was die CDU macht? Reicht es zu sagen, ja, wir versuchen einfach möglichst alle in dieser Gesellschaft zu umarmen, also vom... Arbeiter in einem Bergwerk in Bitterfeld bis hin zum Akademiker Lastenradfahrer in Berlin-Mitte. So, das ist ja der Anspruch der CDU. Was natürlich die Gefahr birgt, dann am Schluss an beiden zu scheitern. Der eine wählt dann doch lieber AfD und der andere lieber Grüne. Also, das ist letztlich die Frage, um die es bei dieser Bundestagswahl
0: geht. Ja, und auf die Antwort müssen wir jetzt wirklich aber noch ein paar Monate warten. Danke dir, Ferdinand Otto. Okay, vielen Dank. Tschüss. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Das war was jetzt am Montagmorgen. Hören Sie doch gerne auch heute Nachmittag mal rein, was Erika Zinger im Update so berichtet. Außerdem, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, unser Podcast-Festival, wenn Sie mal hinter die Kulissen gucken wollen, am 20.06. digital Anmeldung unter www.zeit.de slash festival. Mails können Sie schicken an was erzeit.de. Ich bin Ulle Pflüger, bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das ist auch fies. Die CSU kann sich gar nicht als Bayernpartei
2: bezeichnen, obwohl das sachlich wahrscheinlich stimmt, aber die gibt es halt schon.